0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. W naszych podcastach staramy się przybliżać Państwu możliwie chłodne, analityczne podejście na to, co się dzieje. Staramy się nie gonić z newsami, a dostarczać Państwu Wiedzę opartą o szersze procesy. W tym podcaście chcemy spojrzeć na to, co się dzieje z jeszcze większego dystansu. Pisma polskich klasyków myśli o wschodzie, w tym zwłaszcza o Rosji, są dzisiaj w tych, a nie innych realiach geopolitycznych często zadziwiająco aktualne i dostarczają nam nowego spojrzenia na to, co się dzisiaj dzieje. W tym odcinku skupimy się na pismach Włodzimierza Bączkowskiego, gdyż jest do tego dobra okazja, bo niedawno ukazały się trzy tomy pism tego autora. O tym, co przemyślenia Włodzimierza Bączkowskiego, który tworzył w chociażby okresie międzywojennym i także niedługo po wojnie, mogą wnieść do naszych jak najbardziej aktualnych rozważań, porozmawiam z dyrektorem OSW Wojciechem Konończukiem. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zacznę od tego pytania, które wprowadziłem trochę we wstępie. Dlaczego dzisiaj, warto w 2023 roku, warto czytać Bączkowskiego chociażby? Warto czytać
1: Bączkowskiego i warto czytać klasyków myśli wschodniej, tej myśli rosyjskiej. Dlatego, że państwo rosyjskie, jego pewien sposób działania, kultura strategiczna, polityczna, aż tak bardzo mocno się nie zmieniła. Mamy bardzo wiele takich ciągłości czy kontynuacji między Rosją, Imperium Rosyjskim, Rosją Carską, Imperium Sowieckim i Rosją Putinowską. Więc to, że przed nami byli ci giganci, którzy tą istotę rosyjskiej polityki, to jak rosyjskie państwo działa, jak funkcjonuje, jakich instrumentów używa, jaką politykę prowadzi wobec czy Zachodu, czy, czy Chin, także wobec Polski. Oni nam pomagają tą, tą istotę polityki rosyjskiej zrozumieć. Więc odwoływanie się do tych klasyków, tych naj, naj, największych, którzy właśnie tą istotę rosyjskości zrozumieli, myślę, że po, jest pomocne w analizowaniu tego, czym jest dzisiaj Rosja, jaką politykę Rosja prowadzi.
0: Jest takie zdanie Jerzego niezbrzyckiego, że opowieść o Rosji jest często opowieścią autobiograficzną i rzeczywiście u Bączkowskiego ze względu na jego miejsce pochodzenia i miejsce pierwszych lat życia to jest widoczne, bo on często mówił o, o azjatyckich korzeniach rosyjskiego państwa.
1: Myślę, że odwoływanie się do osób, które Rosję zrozumiały także ze względu na to, że miały możliwość styczności z tą Rosją nie przez komputer czy przez opowieści lektury pism innych osób, ale właśnie bezpośrednio ma niebagatelne znaczenie. I też mam takie wrażenie, że o ile polskie badania nad Rosją są bardzo bogate, bo one już trwają kilka wieków, prawda, mamy tam takie e, wielkie, e, wielkie nazwiska, jak choćby Włodzimierz Bączkowski, chociaż oczywiście tą listę można by długo, długo e, wydłużyć, ale chyba też wiele innych narodów ma takie punkty odniesienia ważne, no choćby Francuzi, którzy wydawałoby się, że powinni mieć i mają zresztą bardzo często problem, żeby Rosję rozumieć, to no mają Markiza de Kistin, który prawie 200 lat temu Rosję odwiedził i zostawił jedną z najciekawszych i do dzisiaj mam wrażenie aktualnych. Ja sam czasami do jego Rosji w roku 1839 dwutomowej pracy wracam, bo mam wrażenie, że ona częściowo, jeśli chodzi o opis różnych mechanizmów działania państwa rosyjskiego, biurokracji rosyjskiej jest aktualne, więc y, chciałbym, aby, aby odwoływanie się do, do Kistina było jakoś też tam ważne dla dla Francuzów dzisiaj, ale nie mam takiego wrażenia bynajmniej. Sam Bączkowski, który rzeczywiście, to dla niego doświadczenie własne, biograficzne było bardzo ważne, bo on się urodził w Rosji. I to nie tej bliskiej Rosji, tylko na Dalekim Wschodzie, na początku XX wieku, nad jeziorem Bajkał, na niewielkiej zapadłej stacji kolejowej, gdzie jego ojciec, jego rodzice byli Polakami, którzy tam wyemigrowali. Był kolejarzem. Jego ojciec był kolejarzem, tak. Wtedy, wtedy linie kolejowe rosyjskie się bardzo prężnie rozwijały, szczególnie w tej... Syberyjskiej części państwa rosyjskiego. Wielu wtedy polskich maszynistów, kolejarzy, inżynierów różnego rodzaju. Ojciec Czesława Miłosza przecież również em, daleko nie szukając wy, wybrali się tam za, za chlebem. No i właśnie w tej takiej prowincjonalnej, położonej daleko od dużych miast Rosji przed na świat Włodzimierz Bączkowski, też się wychowywał. W, w miejscach, które są były oddalone od, od, od ośrodków miejskich. Ale zarazem to było miejsce wielonarodowe. To bardzo ważne. Czy tam Rosjanie, etniczni Rosjanie mieszkali, ale nie dominowali. I, I na przykład... też
0: Ukraińcy chociażby byli w jego otoczeniu. Oprócz to jest bardzo ważne.
1: To było bardzo ważne w jego, w jego biografii, bo daleki wschód Rosji ówczesny był eh, miejscem Rosji, która była gdzie kwitło osadnictwo ukraińskie, to znaczy państwo potrzebowało, państwo rosyjskie potrzebowało rąk do pracy. Ukraina południowa w szczególności była przeludniona, więc wtedy setki tysięcy ukraińskich chłopów wyjeżdżało za chlebem na rosyjski daleki wschód, więc w otoczeniu Bączkowskiego wówczas bardzo wielu także Ukraińców mieszkało. On też miał przyjaciół, kolegów, znajomych, no i oczywiście ludy syberyjskie, różne niewielkie narody tej części Rosji, ale też Chińczycy. On mieszkał pierwsze 15 lat swojego życia na rosyjskim Dalekim Wschodzie, a potem przez kolejne kilka lat mieszkał w chińskiej Manżuli, co także miało duże znaczenie dla, dla ukształtowania myślenia Bączkowskiego, zarówno jeśli chodzi o państwo rosyjskie, jak i też racje rosyjsko-chińskie, bo to też był ważny temat w jego późniejszej biografii. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. To znaczy, Bączkowski miał tą przewagę nad wieloma innymi obserwatorami późniejszej Rosji, później, późniejszymi obserwatorami czy badaczami, komentatorami e, polityki rosyjskiej i sowieckiej, że nie tylko poznał Rosję carską, ale też widział Rosję bolszewicką. Przeżył rewolucję bolszewicką na Dalekim Wschodzie, zrozumiał, e, czym jest system bolszewicki. No i on, jako dwudziestolatek, e, po raz pierwszy przyjeżdża do, do Polski. I tutaj kończy studia na Uniwersytecie Warszawskim, studiuje notabene filologię angielską, co potem w warunkach emigracyjnych było dla niego wielką pomocą w działalności w Stanach Zjednoczonych. Zaczyna działać na niwie wschodniej, prometejskiej. Jego talent, także talent publicystyczny, to staje się bardzo ważnym myślicielem, takim trochę jednym z głównych działaczy prometejskich, ale też teoretyków prometeizmu.
0: Tak i właśnie jeśli chodzi o ten prometeizm, on y, był oskarżany wręcz o Ukrainofilstwo i chciałem chwilę o tym porozmawiać, bo y, on chociażby pisał do Giedrojcia i mówił o tym, że, że chce niepodległości, że Polska powinna chcieć niepodległości Ukrainy, ponieważ ta niepodległość jest w interesie właśnie Polski. Chciałam to zapytać, czy, czy rzeczywiście ten zarzut ukrainofilstwa jest jakkolwiek, o czymkolwiek, czymkolwiek poparty, bo to jest zarzut, który teraz też często się pojawia wobec, wobec ludzi postulujących to, żeby Ukrainie maksymalnie pomagać, aby tę wojnę z Rosją wygrała.
1: Wątek ukraiński był jednym z dwóch najważniejszych w działalności Bączkowskiego przez właściwie całe jego profesjonalne życie i twórczość. Prometeizm, którego bardzo ważną Elementem, rozdziałem była kwestia ukraińska, rozumiana jaka, jako z jednej strony relacja państwa polskiego, drugiej Rzeczpospolitej z mniejszością ukraińską, ale z drugiej strony także rozumiana jako dążenie państwa polskiego do stworzenia niepodległego państwa ukraińskiego z siedzibą w w Kijowie i tutaj Bączkowski uważa, że po pierwsze państwo polskie powinno prowadzić inną, lepszą politykę wobec mniejszości ukraińskiej, bo jak wiemy, druga RP no, prowadziła politykę, która wobec mniejszości narodowych, których miała przecież bardzo wiele, no, która była bardzo daleka, delikatnie mówiąc, od, 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 od ideału. To znaczy był, mieliśmy nieustanny problem głównie z mniejszością ukraińską, która była najbardziej świadoma swoich celów, ale też której tożsamość była znacznie bardziej rozwinięta niż choćby tożsamość mniejszości białoruskiej w II Rzeczpospolitej. Więc Bączkowski mówił, że jeśli chcemy być wiarygodni dla narodów, które tworzą Związek Sowiecki, a, a prometeizm przecież sprowadzał się do tego, że możemy państwo rosyjskie osłabić przez jego podział po etnicznej, czyli stworzenie niezależnej Ukrainy, Białorusi, państw Kaukazu Południowego, Północnego, Azji Centralnej, różnych narodów syberyjskich. Więc prometyści, także Włodzimierz Bączkowski mówili, że Rosja jest silna dla te, swoimi podbojami. Kiedy z, na podbitych regionach powstaną suwerenne państwa, a Polska powinna im w tym pomóc, to będzie dla nas sposób osłabienia imperializmu rosyjskiego i wzmocnienia polskiej niepodległości. I mówił, jak chcemy być wiarygodni w tym przekazie, no to musimy też pokazać do naszych obywateli, czy współobywateli Ukraińców, którzy zamieszkiwali ówczesną Polskę, że możemy dać im autonomię kulturową, czy jakieś elementy autonomii politycznej w Galicji, co zbuduje naszą wiarygodność, jeśli chodzi o emigrację ukraińską, która była nie tylko w Polsce, prawda, ale też tych działaczy, którzy w Europie Zachodniej osiedli. Trzeba też pamiętać, że w szczególnie latach 30. mieliśmy potężny spór między różnymi opcjami um, ideowymi. Z jednej strony mieliśmy endeków, która postulowała polonizację mniejszości narodowych, a z drugiej strony mieliśmy też te kręgi bardziej oświecone, też często wodzące się z kręgu Józefa Piłsudskiego, jak choćby Tadeusz Hołówko, Leon Wasilewski, czy też osoba z nimi blisko związana, Włodzimierz Bączkowski którzy odrzegdywali się od tego, że oni są ukrainofilami. Oni wręcz, Bączkowski, jeden z takich najgłośniejszych jego tekstów, opublikowany jeszcze w połowie lat 30. miał tytuł Nie jesteśmy ukrainofilami. I on tam napisał on tam wprost, że świadome swoich celów Ukrainizm, Białoruskość i Litewskość, czyli te trzy narody, które tworzyły niegdyś wspólnie z nami Rzeczpospolitą, a częściowo są zniewolone, bo pozostają w dużej części w, w, w Związku Sowieckim. Więc stworzenie, czy pomoc Polska w utworzeniu ich państwowości, mówi Bączkowski, jest potęgowanie sił naszych. Znaczy Polska wówczas będzie państwem silniejszym, jeśli powstanie niezależna Ukraina i, i, i Białoruś i mówi dalej Bączkowski, to jest także tworzenie warunków polskiego zwycięstwa nad Rosją. Czyli znowu, znaczy mamy, mamy silny imperializm rosyjski, który możemy osłabić, kiedy, kiedy, kiedy pomożemy Ukraińcom, Białorusinom stworzyć własne państwa, także idąc dalej narodom kaukaskim. I oczywiście dla części swoich przeciwników ideowych, także czy głównie Endecji, on był postrzegany jako ukrainofil, no bo on głosił potrzebę autonomii ukraińskiej w drugiej w II Rzeczpospolitej. W jednej, więc On z jednej strony był mm, między dwoma radykalizmami, znaczy endeckim polskim, ale też po drugiej stronie też nie jest tak, że on przez obywateli drugiej RP pochodzenia ukraińskiego, czy Ukraińców, mniejszość ukraińską był przez taki kochany. On starał się przynajmniej z z nich współpracować, ale też trzeba pamiętać, że po tej drugiej stronie była organizacja ukraińskich nacjonalistów, która, która między innymi doprowadziła do zamordowania Tadeusza Hołówki, takiego mentora, pewnego ważnego punktu odniesienia dla Włodzimierza Bączkowskiego. Więc on w, w, w połowie lat 30 napisał w takim innym, swoim głośnym tekście, że w takiej atmosferze między dwoma radykalizmami, nacjonalizmami polskim i ukraińskim, trzeba być zaiste cudotwórcą, aby czegoś dokonać. I mówi dalej, pacyfikacja stosunków polsko-ukraińskich to kategoryczny nakaz racji polskiej, dyktowanej stworzeniem warunków, i to właśnie to, to, to kluczowe jego sformułowanie, dla polskiego zwycięstwa w nieuniknionej w walce z Rosją. Czyli on w wielu zresztą swoich tekstach za 30 prognozował wybuch wojny. Uważał, że to jest tylko kwestia czasu i Polska powinna się do tej wojny możliwie najlepiej przygotować, ale nie tylko zwiększając siłę swojej armii, ale także doprowadzając do porozumienia polsko-ukraińskiego, bo on mówił jesteście głupi, wy Polacy i wy Ukraińcy, bo zamiast się porozumieć, i złączyć siły, bo macie tak naprawdę wspólnego przeciwnika, jakim jest Rosja. Imperializm rosyjski, który jest, był i będzie. Więc, aby być skutecznym w nieuniknionej wojnie z Rosją, porozumienie polsko-ukraińskie było według niego niezbędne.
0: Może pociągnę ten temat rosyjskiego imperializmu, bo on rzeczywiście też, też sporo, o tym, sporo o tym pisze. Ale jest też jeszcze jeden aspekt tutaj, o którym on mówi. To jest przekonanie o wielkim posłannictwie narodu rosyjskiego. On o tym wprost pisze w dziedzinie polityki i w dziedzinie religii. Czy to jest też taki element, który dzisiaj brzmi, brzmi trochę znajomo?
1: Myślę, że tak, dlatego że Rosjanie do dzisiaj mają takie... Może nie nazywają tego mesjanizmem, ale coś, co pewnie dzisiaj najłatwiej byłoby nazwać ideą rosyjskiego świata, tak? roskiego miru. Czyli takie pewne... Idea imperialna osadzona głęboko w rosyjskiej tradycji, kulturze, religii, także tutaj związana mocno z, z, prawosławie, z prawosławiem, przekonana, prze, gorząca przekonanie, że Rosjanie mają specjalną misję do wypełnienia i także misję w świecie słowiańskim, szczególnie w wschodnio -słowiańskim, prawda? Idea, która mówi nie ma odrębnego etnicznie narodu ukraińskiego i białoruskiego, są tylko subetnosy w ramach wielkiego narodu rosyjskiego. I to się wtedy już bardzo mocno pojawiało, więc Bączkowski z tym walczył. On uważał, że, e, tutaj oczywiście nie było oryginalny już wówczas, że naród ukraiński, i to jest właśnie też ważne, ukraiński, dlatego że w latach 20. i 30. w II RP mieliśmy polsko-polski spór, trochę jak dzisiaj, czy piszemy na Ukrainie, czy w Ukrainie. Wtedy mieliśmy spór, czy powinniśmy mówić o Rusinach, czy powinniśmy mówić o Ukraińcach? Dlatego, że nazwa Ukraińcy zaczęła na dobre wchodzić do użytku szerszego dopiero w drugiej połowie XIX wieku. I w latach XX. i 30. wielu tych bardziej nacjonalistycznie nastawionych Polaków uważało, że używanie słowa ukraińskie jest niewskazane Bo to są Ukraińcy, to są po prostu rusini. Prawda? Nie mylić z Rosjanami więc takie mam czasami wrażenie powtarzalności różnego rodzaju sporów, niezależnie od tego, o której generacji mówimy.
0: W tym, co Bączkowski pisał o Rosji, jest także jeden element, który mnie zaciekawił i też chcę zapytać o aktualność tego. To znaczy rosyjska niewiara w pokój, w trwały pokój. Czy to jest także coś, co żyje do dziś? O,
1: zdecydowanie. Tutaj Bączkowski opierał się w swoim poznaniu Rosji nie tylko na własnym doświadczeniu, o którym już mówiliśmy, ale on też był niezwykle starannym badaczem. On miał niebywałą wiedzę na temat rosyjskiej kultury strategicznej, klasyków, czytał różnych strategów sztuki wojennej rosyjskich, których nazwiska pewnie tutaj dzisiaj Państwo niczego nie, nie powiedziały. On też na tyle, na ile to było wówczas możliwe, czytał prasę sowiecką, różnego rodzaju pisma, czytał między wersami, wiedział, że to jest oczywiście były pisma propagandowe, natomiast można z niej było coś tam wykręcić na tyle, żeby, żeby przy tych trudnościach z poznaniem Związku Sowieckiego, kiedy on już mieszkał w Polsce, czy potem na emigracji, aby jakąś esencję z tego, z tego wyciągnąć. Więc on z całą pewnością nieustannie się rozwijał, próbując różnymi sposobami Rosję, Rosję badać. Natomiast on też bardzo starannie pokazywał na wielu przykładach, że Rosja w swojej historii carskiej, potem sowieckiej, prowadziła głównie wojny agresywne. Wbrew temu, co mówią dzisiaj przedstawiciele władz rosyjskich Putin czy Ławrow często regularnie wracając do tego, że tutaj cytuję, że Rosja w swojej historii nigdy na nikogo nie napadła, więc to oczywiście możemy się z tego śmiać. Bączkowski to pokazywał na, na, na przykładach, tam wyliczając przez ile lat ze swojej historii Rosja prowadziła wojny zaborcze właśnie. I taką jednym, takim jednym z jednych właśnie ważnych też w jego twórczości punktów było takie głoszenie, że Imperium Rosyjskie jest agresywne, bo to wynika z jego natury to jest trochę mechanizm obronny. To znaczy, mówi Bączkowski, wbrew temu, co się wszystkim wydaje, Rosja jest państwem słabym. I żeby tą słabą, swoją słabość ukryć, ją maskować, Rosja stosuje podboje. Znaczy, pewien, pewnym sposobem, mechanizmem działania państwa rosyjskiego, niezależnie od tego, czy białego, czy czerwonego, czy tarskiego, czy bolszewickiego, jest prowadzenie podbojów. Bo, mówi Bączkowski dalej, to kolejny bardzo ważny element w jego ekspertyzie rosyjskiej, to, że zachód Rosji nigdy nie rozumiał, nie rozumie nie zrozumie. E, dlatego że już nawet kiedy przeniósł się do, do Stanów Zjednoczonych, on widział, że z jaką e, podejrzliwością jest e, przyjmowana e, analiza, głęboka analiza polityki sowieckiej. On mówił, że Zachód, który chciałby swoje schematy działania przekładać na Rosję, bo tej Rosji nie zna i nie rozumie, a osoby w ramach tego płona zachodnioeuropejskiego, które miały okazję Rosję poznać i gdzieś tam tą istotę Rosji uchwyciły, są, są, są mniejszością, są z, zmarginalizowane. Więc mówi Bączkowski, jak się mówi człowiekowi Zachodu, czym jest tak naprawdę Rosja, to jest to przyjmowane z podejrzliwością i niewiarą. Dlatego no, przecież Rosja jest częścią, w takim klasycznym podejściu, częścią e, cywilizacji europejskiej. A Bączkowski mówił, wcale nie, Rosja nie jest Europą.
0: Tak, i mówił wręcz o wprost, opisywał korzenie azjatyckie państwa rosyjskiego. I to jest coś, za co on też był krytykowany na Zachodzie.
1: Tak, bo wtedy trzeba pamiętać, w jakim kontekście on na tym Zachodzie się znalazł. Tak? On wyjechał z, z Polski w roku 1939, kiedy wybuchła Druga wojna. E, więc mieszkał tylko 14 lat. Włodzimierz Bączkowski zmarł w wieku 95 lat i spośród tego swojego długiego życia zaledwie 14 lat spędził w, mieszkając w Polsce, w drugiej Więcej, Rzeczpospolitej. W drugiej Rzeczpospolitej. Dłużej mieszkał w, w Rosji. Dłużej mieszkał na Bliskim Wschodzie, bo on też spędził łącznie 15 lat mieszkając w Libanie i w, w Jerozolimie. No i wreszcie ostatnie 45 lat swojego długiego życia spędził w Stanach Zjednoczonych. I rzeczywiście, kiedy on w swoich książkach, w swoich tekstach, także jego książce po angielsku, jego głównym dziełem jest wydana w 1946 roku Rosja, wczoraj i dziś studium polityczno-historyczne. Z trochę
0: zmienionym angielskim tytułem. Ze
1: zmienionym, bardziej zręcznym wręcz tytułem angielskim Towards Understanding of Russia, czyli w stronę poznania Rosji. On tam, to zresztą ważna książka, to, to początki sowietologii zachodniej, początek zimnej wojny, ta książka trafia za ocean, tam staje się podręcznikiem w kilku uczelniach wojskowych, które kształcą kadry dla armii, dla służb specjalnych, dla administracji publicznej. Więc ta książka właśnie w tym pierwszym okresie z zimnej wojny odegrała ważne, ważne znaczenie. E, mimo tego pewne diagnozy, które on stawiał w swoim e, pisaniu o Rosji, mówiące między innymi, że no, no Rosja nie jest Europą, nie, nie tylko nie jest klasyczną Europą, ale też korzenie państwowości rosyjskiej, tkwią po części w Bizancjum przez Prawosławie, po części wynikało z pewnej tradycji azjatyckiej. I tutaj on pokaz, pokazywał na wielu przykładach, że to nie tylko ci Tatarzy, którzy podbili Rosję, prawda, czy Mongołowie, którzy podbili, podbili Rosję, w, czy może nie Rosję wtedy jeszcze, tylko Ziemię, które potem stworzyły państwo rosyjskie w, podbiły w późnym średniowieczu, ale też że to miało bezpośrednie bardzo ważne przełożenie na to. Jaki, jaki powstał z tego model państwowości, że to jest, to jest pewien model działania państwa, który jest niepodobny do tych różnych modeli europejskich, ale jest bardziej podobny do modelu, modelu, modeli azjatyckich, także chińskiego. Więc mówi, czy pisał Bączkowski, no, korzenie, genealogia Ros Rosji jest znacznie bardziej skomplikowana. Było to trochę obrazoburcze, dlatego że szczególnie po, w tych pierwszych, pierwszym, pierwszym okresie po, 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 po zakończeniu II wojny światowej e, no przecież Związek Sowiecki i Stalin byli postrzegani jako sojusznicy. Więc pewnie... Stalin
0: wręcz został człowiekiem roku tygodnika time. Tygodnika tak jak potem
1: time. zresztą Władimir y, Putin, więc to
0: bym miał trudna Dużo tradycja. tych paraleli.
1: Tak, takich, takich e, pewnych porównań Między tym, co miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, a co, co miało miejsce przynajmniej do roku 22, czyli do pełnoskalowej agresji rosyjskiej na, na Ukrainę, jest znacznie więcej. I tu, je, je, jeśli mogę, jeszcze jeden bardzo ważny element związany z tą nieeuropejskością Rosji. Mówi Bączkowski, e, z powodu swojego e, złożonego pochodzenia, e, państwowość rosyjska nie jest w stanie się porozumieć z Zachodem. Jest strukturalnie, pisał Bączkowski, niezdolna do tego, żeby się z Zachodem porozumieć.
0: Pomimo, że Zachód bardzo by chciał.
1: Pomimo tego, że Zachód bardzo by chciał wczytany w Dostojewskiego, Czechowa, potem Sałżonicy, prawda? I oglądający balet, wielki balet rosyjski. Natomiast pisze dalej Bączkowski, ale paradoksalnie Rosji jest znacznie łatwiej porozumieć się z Chinami. I tutaj znowu pewnie to ostatnie dekada czy dwie to potwierdzają, że jak widzimy Rosji dzisiaj łatwiej jest się dogadać z Pekinem niż dogadać się z, z Zachodem. I tutaj pozwolę sobie na, na jeszcze jeden cytat, um, kiedy Bączkowski pisze o relacjach rosyjsko-chińskich, on mianowicie tak to widzi, cytuję, oba te olbrzymie kraje są w wysokim stopniu zazdrosne o bogactwa świata zachodniego i w rezultacie stwarza się nienawiść do wszystkiego tego, co przychodzi z zachodu, stając się źródłem różnych kompleksów chińskich, rosyjskich. I dalej, w całokształcie stosunków chińsko-rosyjskich możemy znaleźć dwa całkowicie różne prądy antagonistycznej wrogości, podejrzliwej nieufności, ale z drugiej strony przyjaźni i współpracy. Nikt oczywiście nie wie z całą pewnością, który z tych prądów weźmie górę, lecz wydaje się prawdopodobne, że to będzie raczej tendencja ku przyjaznej w spacy rosyjsko-chińskiej. Potwierdziło się po kilkudziesięciu latach.
0: Tak, jeszcze wrócę do tego wątku trochę, powiedzmy, że pewnego mesjanizmu, chociaż to nie jest precyzyjne słowo, ale przekonania o, o misji Rosji, które też gdzieś widać, aktualnie I o tym jak to jest wykorzystywane. Też kolejny cytat, który wydaje mi się znowu jest bardzo aktualny. Każdorazowe zjawienie się u wrót imperium jakiegokolwiek niebezpieczeństwa rozdmuchanego zwykle przez propagandę wewnętrzną do roli sprzysiężenia zewnętrznego świata przeciwko Rosji wywoływało w masach podniecenie uczuć narodowych wykorzystywanych natychmiast przez władze sowieckie. Myślę, że zmienimy sowieckie na rosyjskie, I będzie aktualne. Tak jest. i będzie jak najbardziej aktualne. I też odnośnie tej aktualności, Bączkowski, gdy pisze o Imperium Sowieckim, często mówi w kontekście chociażby polityki Stalina, chociażby wobec cerkwi, ale do, w, w wielu różnych kontekstach powołuje się, przywołuje Piotra Wielkiego i Iwana Groźnego. I to chyba też jest kolejna rzecz, która możemy w pewną linię, linią połączyć do współczesności.
1: Tak, on zresztą uważał, że nie ma większych różnic między imperium rosyjskim, carskim, a imperium bolszewickim. On uważał, że taką główną cechą, która łączy te różne ustroje polityczne, jest kontynuacja, jest pewna ciągłość. Wbrew temu, co jednak mam wrażenie, że tak w historiografii zachodniej, z pewnymi ważnymi wyjątkami, choćby Richard Pipes, świetny historyk Rosji, urodzony zresztą i wychowany w Polsce, więc pewnie trochę jednak tego nurtu historiografii polskiej czy środkowoeuropejskiej można, można by go zaliczać. Więc wreszcie Bączkowski zwracał uwagę na, na, tą nie, na tą nieustanną ciągłość właśnie w kulturze strategicznej Rosji Białej, potem, potem Rosji potem Rosji bolszewickiej i to państwo rosyjskie właśnie w swoich kolejnych odsłonach postrzegał jako pewną całość. Co do Piotra Wielkiego i Iwana Groźnego, to zresztą gdzieś tam się pojawia do dzisiaj, zdaje się, że Ławrow miał powiedzieć, to prasa zachodnia potem cytowała, jakichś tam zamkniętych spotkaniach, że jeśli chodzi o, o Putina, to Putin ma dzisiaj trzech doradców. Iw Iwana Groźnego, Piotra Wielkiego i Cerycę Katarzynę
0: II. Aż się dziwię, że o Stalinie nie wspomniał, ale tu może...
1: No, zresztą takie byłoby ambiwalentne pewne podejście, bo z jednej strony odwoływanie się do wzorców sowieckich, tej potęgi państwa rosyjskiego w czasach sowieckich jest oczywiste, ale z drugiej strony... Te, te różne niewygodne wątki są gdzieś tam wyciszane, ale z, tak, żeby można było powiedzieć, że dzisiaj Putin pieje pan na cześć Stalina, to pewnie byłoby to jednak nadużycie.
0: Tak, raczej to jest takie między słowami pewnego gr rodzaju granie na pewnych sentymentach, nie wprost wyrażone. To, co też Bączkowski podkreślał, to właśnie tak jak tutaj już rozmawialiśmy, te elementy wspólne pomiędzy Rosją carską, a Rosją sowiecką i współczesna Rosja też zdaje się i Putin, system putinowski, odwołuje się do tych samych elementów, teg, tych samych dwóch zbiorów, które do siebie się, na siebie się nakładają, Rosji Carskiej i, 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 i Imperium Sowieckiego. Jednym z takich elementów chociażby jest przywiązywanie wagi do różnego rodzaju dywersji, do różnego rodzaju akcji no, typu dywersyjnego, związanego ze służbami specjalnymi, także w innych państwach.
1: Dokładnie tak. Ta, ta, ta pierwsza sprawa, że Putin próbuje te wątki, wydawałoby się nieprzystające do siebie, czyli carski i sowiecki połączyć, uważając, że współczesna federacja rosyjska jest spadkobierczynią obu tych wielkich okresów historii rosyjskiej. Więc to zresztą ten pewien eklektyzm, czy czerpanie przez putinowską Rosję z jednej strony z tradycji czekistowskiej, KGB, z którego się przecież sam Putin wywodzi, a z drugiej strony odwoływanie się do prawosławia, do pewnej idei ruskiej, prawda, no to to bardzo łatwo można powiedzieć, że tutaj Putin jest czerpie z tych wzorców przedrewolucyjnej Rosji. Ten, ten drugi wątek, o którym wspomniałeś, on to też jest z kolei bardzo, bardzo ważna myśl w, w twórczości Włodzimira Bączkowskiego, bo on mianowicie... Był pewnie jednym z pierwszych badaczy, który zwrócił uwagę na to, że armia, siła zbrojna to jest de facto drugoplanowy rodzaj broni rosyjskiej, tak pisał. Że dla Rosji najważniejsza jest akcja nacechowana dywersją, rozkładem i propagandą. Czyli, że zanim Rosja przystąpi do wojny, to zmierza do maksymalnego osłabienia swojego przeciwnika innymi, niemi, niezbrojnymi środkami oddziaływania. Czyli właśnie propagandą. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest Russia Today, propaganda, trole w sieciach społecznościowych, prawda? Wtedy mieliśmy komintern. Tak, próba e, pewnych działań propagandowych skierowanych do, do społeczeństw demokratycznego, do, demokratycznego zachodu, a wszystko po to, żeby zanim, zanim Rosja przystępuje do wojny, żeby je maksymalnie osłabiać. I mam też takie wrażenie, że podobne były działania rosyjskie skierowane wobec Ukrainy, tylko że tutaj przed tym wybuchem najnowszej wojny. Tylko tutaj pewnie Rosjanie jednak nie docenili ne, po pierwsze e, tej akcji rozkładowej, którą prowadzili, agentura, różnego rodzaju działania, mające opór ukraiński do, do obrony osłabiać, że to wszystko jak gdyby miało miejsce, natomiast oni przecenili, przecenili dokładnie, że oni jednak przecenili, e, e, przecenili tego, do, do, czego to się, to, do czego to
0: się udało, się, do czego to się nie udało doprowadzić. Jakiś czas temu zrobiliśmy na naszym kanale, na YouTube materiał o narodach wewnątrz Rosji i tutaj kolejna rzecz, Bączkowski też właśnie o tym, o tym sporo pisze i kolejny cytat. Centralizm jest podstawą ustroju i polityki wewnętrznej państwa sowieckiego. Uwaga ta dotyczy nawet sowieckiego federalizmu, który został rozbudowany nie dla kultywowania odrębności narodowych, lecz dla ułatwienia kontroli procesów narodowościowych i przyspieszenia stopienia się ludów w jedną całość. I tu także ładna paralela do... Dzisiejszej federacji przecież rosyjskiej.
1: Federacji, która tak naprawdę federacją nie jest, tylko jest państwem wysoko scentralizowanym.
0: Tak gdzie... jak swoje poprzedniczki.
1: Tak, Związek Sowiecki powstał jako de facto federacja. Przecież mieliśmy Republikę Białoruską, Ukraińską, potem też szereg innych, które zostało utworzonych. Co miało też służyć temu, żeby próbować zapanować nad no, tymi silnymi, szczególnie ukraińskimi nacjonalizmami, które wtedy które wtedy się rozwijały, więc w tym pierwszym swoim okresie Związek Sowiecki prowadził bardzo liberalną politykę skierowaną na rozwój kultur narodowych ukraińskich, kaukaskich narodów i, i wielu innych. Dopiero potem to się skończyło w latach 30. kiedy na ich miejsce przed centralizm rusyfikacja i też eksterminacja elit narodowych, tych nierosyjskich części Związku Sowieckiego. Więc rzeczywiście, jak pisał Bączkowski, celem było stopienie się tych różnych narodów, w ramach, w tym Wielkim Morzu etnicznie rosyjskim. Zresztą Stalin, który, jak wiadomo, był z pochodzenia Gruzinem, był też rosyjskim, w takim etnicznym tego słowa znaczeniu, nacjonalistą.
0: Jeszcze ostatni z tych rundy cytatów, których przygotowałem, pokazujących paralele, ale myślę, że warto o nich mówić, do czego to nas prowadzi, to, to o tym zaraz powiem i o to będę pytał, ale kolejna rzecz, która wydaje mi się bardzo ciekawa i gdy przygotowując się do tego podcastu e, czytałem dzieło, dzieła właśnie Bączkowskiego, to, to, to mi się też zapaliło jako pewnego rodzaju ciekawostka czy lampka. I tu znowu cytat. Pobieżny nawet przegląd procesu uzależniania cerkwi od państwa, od najważniejszych, cza od czasów najwcześniejszych wyraźnie wskazuje na coraz to pełniejsze stapianie się cerkwi z państwem rosyjskim i sprowadzanie jej do roli jednego z departamentów administracji państwowej. To to już całkowicie brzmi, jakby... Tak, jakby to
1: było napisane dzisiaj. Tak. Tylko to może, to może aż takie trudne nie było, żeby do takiej takiej myśli dojść.
0: Mówimy o Rosji stalinowskiej. O
1: Rosji stalinowskiej, tak. On zresztą wtedy po, po, pokazał, dlaczego kiedy wybuchła Druga wojna światowa i doszło do napaści hitlerowskiej na Związek Sowiecki, dlaczego no, zaczął się pewien pewne poluz, poluzowanie możliwości działania cerkwi w Rosji. Wtedy między innymi po długiej przerwie patriarcha cerkwi rosyjskiej zostały wybrany. Więc to, to miało po prostu użytek instrumentarny, wy, wyłącznie z punktu widzenia Stalina. Więc to pewne złączenie się, symbioza władzy politycznej z władzą religijną, prawosławną w tym kontekście było cechą charakterystyczną i jak widać jest cechą charakterystyczną Rosji. niezależnie od tego, czy Rosji bolszewickiej, komunistycznej, czy, czy Rosji putinowskiej.
0: W, o te wszystkie cytaty przy, przytaczałem w pewnym, w pewnym kontekście, bo... Gdy je też wypisywałem, zastanawiałem się, czy ta wizja, którą wysnuwamy z tego, co pisał Bączkowski i z tych... no Gdy się, czy, gdy, gdy się czyta, to, to często no, uśmiech pojawia się na twarzy, ale uśmiech nie powinien się pojawiać, bo to są rzeczy bardzo pesymistyczne tak naprawdę. To, że te paralele są. I zastanawiam się, czy, czy ta myśl, to, że widzimy tak dużo ciągłości w państwie rosyjskim, czy, czy to właśnie w gruncie rzeczy nie jest bardzo, bardzo pesymistyczne? To znaczy, czy taki wniosek jest prawdziwy, że to ogranicza szanse na przemiany jakieś realne w Rosji, skoro te państwo ma takie korzenie, ma taką ciągłość, przez tyle wieków prowadzi taką, a nie inną politykę. Pod nie zmieniło się pod wpływem tego wszystkiego, co zmieniło się społeczeństwa zachodnie, internetu i tak dalej. Mówimy dalej o pewnych stałych mechanizmach. Czy czy to właśnie w gruncie rzeczy nie jest tak naprawdę jakaś myśl bardzo pesymistyczna i czy wniosek z lektury Bączkowskiego może być taki, że no Rosja się nie zmieni?
1: Myślę, że takie wrażenie może powstać i pewnie one byłoby też bliskie Bączkowskiemu. On też, mimo tego, że już po rozpadzie Związku Sowieckiego, on już był na tyle wiekowy, że właściwie nie pisał. Jakieś tam nieliczne wywiady czasami mu się zdarzało udzielić. I w 1992 roku powiedział że jego zdaniem w Rosji zwycięży czarny nacjonalizm i dążenie do odbudowy imperium. Jesteśmy moment kilka miesięcy po rozpadzie Związku Sowieckiego, powsta, mamy niepodległą Ukrainę, Białoruś. No i Bączkowski, głęboko znający istotę rosyjskości, mówi tak, ale to, to, to na chwilę tylko. tak, to, to stare będzie próbowało, jest na tyle żywotne, że będzie próbowało się odbudować, a nie ma tak naprawdę konkurencji, albo konkurencja jest na tyle słaba, że nie ma szans, prawda? Więc myślę, że myślę, że, że to jest adekwatne również dzisiaj. To znaczy dzisiaj trudno jest być optymistą, patrząc na państwo rosyjskie, chociaż optymistą w sensie możliwości transformacji, czyli jakichś elementów demokratyzacji, choćby w dłuższym okresie, bo też nie należy mieć żadnych iluzji, Rosja demokracją się dającej się przewidzieć w perspektywie nie stanie, ale pytanie, od którego zależy także przyszłość państwa rosyjskiego i jego kształt, to jest to, jak, i, jak się skończy ta wojna. Ta wojna zdecyduje o wszystkim. Jeśli Rosja tę wojnę, a miejmy taką nadzieję, przegra, no to to pociągnie sobą z całą pewnością wstrząsy i destabilizację wewnętrzną. Pytanie, w którą stronę to wówczas pójdzie. Znaczy, mam wrażenie, że to jest tak na tyle... Równanie z wieloma niewiadomymi, że przewidzenie tego, w którym miejscu będzie Rosja za dekadę, czy, czy tym bardziej dwie, jest dzisiaj niemożliwe.
0: Mam nadzieję, że nas zaskoczy rzeczywistość, ale to, co, nad czym Błączkowski mógłby się dzisiaj uśmiechnąć, to chyba stosunki polsko-ukraińskie. To jest chyba, nie powiem, że może stan, do którego on, on dążył, ale to, jak Polska dzisiaj pomaga Ukrainie, no to jest coś, na co on by na pewno spojrzał z, z dużą przychylnością.
1: Myślę, że tak było z całą pewnością, dlatego, że on do tego dążył. To znaczy, on mówił, e, jesteście skazani, wy Polacy i wy Ukraińcy, na współpracę ze sobą, bo macie i będziecie mieć wspólnego wroga i wspólne zagrożenie, które będzie wisiało i nad Ukrainą, i nad Polską. Tą Ukrainą która, która miała powstać jako niepodległe państwo. Mimo tego gdzieś tam w jednym z swoich tekstów napisał, że te relacje pewnie idylliczne nie będą, bo nigdy nie są idealne między żadnymi sąsiadami. O tyle jednak ten zbiór wspólny prawda, to fundamentalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, czyli najważniejszego wymiaru funkcjonowania każdego państwa będzie na tyle ważne dla i Polaków i Ukraińców, że zwycięży tendencja do współpracy. I, i myślę, że, myślę, że on jest, z jednej strony mówimy często Giedroć-Mieroszewski, prawda? To doktryna polskiej polityki wschodniej. Ale pamiętajmy, że Giedroć i też się znikąd nie wzięli. Oni też bazowali na, na tych, którzy, którzy byli, którzy byli przed, nimi, przed nimi. Giedroć i Bączkowski znali się zresztą od lat 30. Pismo, które prowadził Włodzimierz Bączkowski jeszcze w latach 30 w Schudorient. Pierwszy numer tegoż pisma jeszcze w, w zdążył wydać Jerzy Giedroć. Po, dopiero potem e, został redaktorem naczelnym tegoż czasopisma Bączkowski. I wreszcie po II wojnie światowej, kiedy powstawała kultura, Bączkowski był jednym z tych autorów, którzy do, przez pierwszą dekadę do kultury pisali o Wschodzie, o, o Związku Sowieckim i wręcz on w percepcji Giedrojcia miał być takim głównym piórem kultury, jeśli chodzi o kwestie wschodnie, jeszcze przed Miroszewskim.
0: Wielokrotnie próbował go do kultury jeszcze bardziej zaangażować.
1: Tak, próbował, próbował Giedrojć Bączkowskiego ściągnąć z bliskiego Wschodu, z Jerozolimy, a potem z Bejrutu. Co się nie udało, proponował wręcz Bączkowskiemu, aby on został korespondentem kultury w Berlinie i to się Bączkowski wymigiwał mówiąc, że on słabo zna język niemiecki, ale chyba tak naprawdę to wynikało z tego, że Bączkowski już wówczas myślał o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, uważając, że losy świata, losy Europy przesądzi konflikt amerykańsko-sowiecki tak naprawdę. Europa Zachodnia jest zmarginalizowana i to Stany Zjednoczone będą decydowały, jak będzie świat wyglądał. I to się Bączkowski nie pomylił, bo wiemy, kto wygrał zimną wojnę, a zarazem przez kilkanaście lat swojego, swojej pracy zawodowej jeszcze w Waszyngtonie Włodzimierz Bączkowski pracował dla amerykańskiej administracji, prawdopodobnie także dla służb amerykańskich, pracując takiej pod przykrywką w takiej komórce analitycznej, która była umiejscowiona w bibliotece kongresu, ale de facto działała, pracowała na potrzeby amerykańskiego wywiadu.
0: I też z tego okresu mamy mniej jego twórczości i mniej jego pisa. On
1: wówczas zamil, także do kultury przestał pisać ku e, niezadowoleniu Giedroycia dopiero po tym jak przed na emeryturę, jeden czy dwa teksty opublikował w, w kulturze paryskiej. Więc trochę, trochę gdzieś tam się Włodzimierz Bączkowski wówczas na, na, dalszy, na dalszy plan zszedł, co wynikało głównie z jego działalności jak sondy zawodowej. Znaczy póki archiwa amerykańskiego wiadu są nieodtajnione, dopóty nie będziemy wiedzieć, co on ta dokładnie wówczas robił, o czym pisał i jakie było, jego, jakie było jego umocowanie. Natomiast myślę, że on się na to zdecydował właśnie dlatego, że był przekonany, że Am Amerykanie, świat zachodni potrzebują cały czas tej takiej rzetelnej, głębokiej wiedzy na temat rosyjskości Związku Sowieckiego i że w mentalności człowieka Zachodu zrozumienie tego skomplikowanego e, mechanizmu, jakim jest idea rosyjska, jakim jest właśnie sposób funkcjonowania państwa sowieckiego, rosyjskiego, to jest coś na tyle trudnego, że pomoc takich ludzi jak Bączkowski, ale też wielu innych emigrantów z, z Europy Środkowej i Wschodniej, była niezbędna.
0: Włodzimierz Bączkowski nigdy niestety do Polski z różnych przyczyn się nie przeprowadził, ale, ale, ale Polskę odwiedzał i tak jak wspominałem we wstępie w 1992 roku odwiedził Ośrodek Studiów Wschodnich i też to miało, jak rozumiem, pokazać kolejne paralele historyczne, do których odwołuje się właśnie OSW.
1: Tak, myślę, że to taki bardzo ładny symbol był. Włodzimierz Bączkowski, który przed wojną współtworzył Instytut Wschodni, jedną z dwóch najważniejszych obok Instytutu Europy Wschodniej w Wilnie placówek badawczych polskich zajmujących się badaniem Wschodu Związku Sowieckiego. Wręcz pod koniec lat 30. Włodzimierz Bączkowski był jednym z członków kierownictwa Instytutu Wschodniego. I to, że on w 90 roku powstaje ośrodek studiów wschodnich i po dwóch latach założyciel OSW Marek Karp przeprowadza tutaj na koszykową już wiekowego Włodzimierza Bączkowskiego, który dla większości ówczesnych pracowników OSW był postacią anonimową. Znaczy też niestety przez te dziesięciolecia zdążyliśmy trochę zapomnieć o Włodzimierzu Bączkowskim, mam nadzieję, że to wydane ostatnie jego pisma trochę przypomnią jego, przypomną jego myśl, która, jak mam nadzieję, pokazaliśmy państwu, pozostaje w znacznej części aktualna. Więc to jest pewien ładny symbol. Ja lubię się do niego odwołać, bo to pokazuje na... Mamy mało ciągłości, mamy mało tradycji instytucji w Polsce, prawda, w związku z tym okresem półwiecza komunizmu, wcześniej wojny. Więc to, że tutaj mamy taki link łączący przedwojenną polską, analitykę wschodnią z, z tą powstałą już po 1989 roku w III Rzeczpospolitej, myślę, że jest czymś, czymś ważnym. A Włodzimierz Bączkowski na pewno też dla OSW jest dzisiaj ważnym punktem odniesienia, no bo polskie tradycje badania wschodu są bardzo, bardzo szerokie i bardzo ciekawe.
0: Tak, na pewno, żeby zrozumieć wschód, warto czytać nie tylko oczywiście nasze opracowania, do czego niezmiennie zachęcamy, ale także tych klasyków, takich jak Bączkowski, ale też chociażby wspomniany tutaj Giedrojć. Te wszystkie myśli często pozostają, tak jak mówiłem, zadziwiająco aktualne, a czasem warto spojrzeć z pewnej perspektywy, nie tylko na to, co się dzieje dokładnie w tym momencie, ale trochę właśnie z pewnej oddali, aby lepiej zrozumieć pewne procesy. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam państwa do obserwowania nas na YouTubie. Tworzymy także kanał anglojęzyczny. Link zostawimy w opisie. Zachęcamy państwa do, do Podawania tego kanału dalej, także, zwłaszcza oczywiście dla e, znajomych anglojęzycznych, gdyż właśnie staramy się tam to, czym się zajmujemy czyli analiza e, Wschodu, głównie chociażby Rosji, staramy się to propagować także w języku angielskim i także dla odbiorców zachodnich. Trochę tak, jak próbował Wączkowski. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.